0: Папапу. Окей, полетели Привет, на связи Алена Мишурко и подкаст-маркетинг на понятном русском Он о системности, практике и простых инструментах маркетинга для ваших проектов Итак, всем привет! На связи Алена Мишурко, и это подкаст «Маркетинг на понятном русском». Он о системности, практике и простых инструментах маркетинга для любых проектов. Здесь мы будем разбираться в том, почему даже небольшому проекту нужен маркетинг и куда вкладывать ресурсы и силы, чтобы получать крутые результаты и, конечно же, больше продаж. И сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Алена, как определиться с оформлением аккаунта? Я уже делала светлый, не зашел. Темный опять не зашел, совсем уже устал тыкаться вслепую. А, знаете, просто вы начали с конца. А, оформление аккаунта это такая, знаете, это финальная точечка а, того, как мы начинаем работать с нашим проектом. А, потому что самое первое, это мы определяем целевую аудиторию. Я знаю, что в, мне кажется, эта фраза, целевая аудитория, целевая аудитория, она звучит практически в каждом подкасте, в каждом выпуске нашего подкаста, но оно звучит, потому что это действительно огромная-огромная база. То есть если мы знаем своего клиента, мы знаем, что ему продавать, как ему продавать, какой э, аккаунт ему нужен, э, какой делать контент, то есть без понимания вот этого фундамента дальше можно действительно тыкаться до бесконечности. И вопрос э, «зашел, не зашел» – это скорее вопрос э, вот в понимании, да, с каким клиентом я работаю они а в цветах, темный, светлый или так далее. То есть есть, конечно, общие тренды. То есть есть откровенно устаревшие визуалы, когда ты смотришь думаешь, ну как-то вот вроде что-то как-то цепляет. Особенно когда человек говорит, я там на волне, я такой весь а, трендовый, современный, а там как бы ну странно. Это примерно так же, как мы бы встретили женщину, она говорит, вы знаете, я такая вся современная. Там стоит такая, и тетечка в каком-нибудь абсолютно неактуальном пиджачке туфелька, как будто вот она из бабушкиного сундука достала. И мы вот такие смотрим, думаю, ну, как-то не верится, что ты современная. И с оформлением аккаунта то же самое. Но по большому счету, честно, ну вот я считаю, что нет глобальной разницы. Он темный или он светлый. Он в коричневых тонах или он в каких-нибудь других тонах. Суть в том, что вы хотите донести через это оформление своей аудитории. То есть какая вы или какой ваш продукт. Какая вы? Может быть, вы яркая и дерзкая, может быть, вы хотите быть строгой и экспертной. Или ваш продукт может быть он стильный, современный, или наоборот мягкий и уютный. То есть попробуйте сначала описать свой продукт, впечатления именно прилагательными. И потом посмотрите: а, собственно, дальше уже: что под эти прилагательные это нужно. Может, суть не в темном, или черный, или белый, а в том, что у вас нет какого-то понимание, какой ваш продукт, какой образ вы транслируете, и у людей его тоже не формируется. То же самое, если вы эксперт, и, соответственно, как бы ваш продукт – это вы сами. да В этом случае какая вы? У меня не идеальная лента в Инстаграм с точки зрения любых оформлений. да Но мой, конкретно я адекватный, нормальный, живой эксперт, живой человек, и не буду ее выдрючивать до вот прямо каких-то идеальных вариантов, потому что у меня оно работает, и лучше я там в свое время потрачу, например, на запись дополнительного подкаста или на какой-то дополнительный канал продаж. То есть и вот этот вот мой моя идентичность, мой образ живого эксперта позволяет мне не делать идеальную ленту. Поэтому определитесь, что вы транслируете, да, в первую очередь, а потом уже решайте черный, белый и так далее. Чаще всего, вот, ну, прямо я практически готова спорить на деньги, что вопрос не в цвете, а в том, что нет четкого сформированного образа продукта, нет понимания, как его доносить, и от этого получается желание сделать красиво. А красиво оно может далеко не всегда работать. А, очень интересный вопрос. Я живу в США и не могу понять, на каком языке вести аккаунт, английском или русском. Ответ всегда один – на том, на котором говорит ваша аудитория. Абсолютно не важно, где вы живете – в Штатах, в Германии, в Париже. Важно, с какой аудиторией вы работаете или вы хотите работать. Если вы работаете с русскоязычной аудиторией, то, соответственно, вы ведете аккаунт и пишете на русском языке. Если вы работаете с англоязычной аудиторией, то вы ведете аккаунт и пишете на английском языке. Есть, здесь очень просто, не нужно а, придумывать каких-то дополнительных моментов. То есть на том языке, на котором говорят ваши клиенты, на том вы и ведете аккаунт. И впервые в моем подкасте рекламная интеграция «Меня со мной». Друзья, друзья. Приглашаю вас на мой большой бесплатный практикум «Качай сторис». Он пройдет с 14 по 16 сентября, и это действительно нестандартный и самое главное, очень практический формат. Ну, смотрите сами. 14 сентября мы с вами встречаемся на вебинаре, где разбираемся с такими самыми первыми большими граблями нестабильных продаж, это вовлечением. То есть поговорим про механики вовлечения. Я дам схемы работы с неактивной аудиторией и поговорим о том, какие же темы зацепят и разговорят молчаливую аудиторию. Поговорили и сразу уходим в практику. Потому что большой бесплатный практикум – это такой тест-драйв. Возможность попробовать, как мы работаем на марафоне «Качай сторис. А самая главная фишка этого марафона и самая главная фишка нашего с вами тест-драйва – это практика. Поэтому 14 сентября, в первый день, я вам дам рекомендованный контент-план на день для сторис, отдельно для товарных блогов, отдельно для экспертных блогов с уже проработанными линиями вовлечения. 15 сентября на второй день мы с вами делимся на рабочие чаты. Вы делаете сториз и присылаете на проверку ваш рабочий чат. Мои кураторы бизнес-школы заходят, у каждого будет свой индивидуальный рабочий чат с его студентами, и они будут проверять ваши сторис в течение дня. То есть у вас будет возможность получить индивидуальную обратную связь и рекомендации от моих прекрасных кураторов. И 16 сентября мы снова встречаемся с вами в формате вебинара, где разбираемся, как выстроить продажи через сторис в вашей нише и что сейчас работает. Ссылка на практикум в описании подкаста «Приходите делать». И мы с вами переходим к следующим вопросам. А, следующий вопрос. Прямо прям, прям вообще читала и а, радовалась. Как выбрать обучение из массы того, что сейчас есть? Я один раз просто выкинула деньги за совершенно пустой курс. И теперь а, не могу перестать переживать, что снова потеряю деньги и ничего не получу. А, выбирать головой. Не выбирать на эмоциях. Очень многие продажи в социальных сетях, во-первых, построены на эмоциях. А, Во-вторых, построены на желании. Знаете, как это. А может, я еще чего-то сейчас вот как бы на, на поиске волшебных таблеток? А, недалекий пример. Не так давно в России появились Reels. Сколько сейчас? Каких-то супер волшебных гайдов, гайд по Reels, а, как снимать Reels. То есть, а, как будто бы, знаете, вот новая волшебная таблетка. То есть, окей, ты до этого там два года, допустим, у тебя проект не двигался. Так это же потому, что Reels не было. Это единственное, что мешало. То есть, до этого были посты, до этого были сторис. А, они не помогали, но вот Reels точно сработает. И очень многие прямо... Слово ломанули. Ну, пускай ломанули изучать вдруг рилс, потому что это же прямо вау! Это же прям новая штука, которая работает совершенно по-другому. Вот честно, это один из инструментов. Это неплохой инструмент. Но если ты умеешь работать контентом с другими плейсментами, то с этим ты разберешься, по большому счету. А если и до этого было никак, то и здесь будет то же самое. Поэтому мои рекомендации. Четко понимать, что сейчас нужно вам или вашему проекту для того, чтобы были изменения, каких навыков вам не хватает. Вот прямо написать и по очереди выбирать обучение не на эмоциях, не на том, кто красивее говорит, а на том, какой навык прокачивается. То есть вы, например, четко понимаете, что вам сейчас не хватает навыка, Работа с аудиторией, да, вы не умеете делать контент, вы не умеете формировать доверие, вам этого не хватает. Соответственно, вы выбираете тот продукт, который вас научит делать. Здесь все очень, на самом деле, банально, я сама также выбираю обучающие продукты для себя. Первое, смотрим на педагога, он нам должен просто заходить, потому что у меня был опыт, когда я купила какой-то вебинар, там сидел очень очень скучный мужчина Который очень медленно И заунывно что-то говорил И он говорил в целом Очень полезные вещи Но честно, я вот хорошо, что это был один вебинар На два с половиной или на три часа То есть я прям постоянно чувствовала, что я теряю нить Я вдергивалась обратно И заставляла себя конспектировать Это было очень тяжело Если бы у него купила двухмесячный курс Я бы слилась вот с любых денег Я бы просто не смогла его выдерживать Поэтому первое Педагог вам должен заходить. Второе, должны быть не обещания, должна быть практика. То есть, если вы сейчас чувствуете, что вашему проекту не хватает каких-то навыков, то вот эти навыки в этом обучении должны быть прокачаны. То есть, если, например, вы чувствуете, что вам не хватает навыков продаж, то в рамках обучения вы должны учиться, то есть вы не должны изучать продажи, вы должны где-то тренироваться в своем директе, в учебных чатах, то есть где-то должно быть много-много-много тренировок, а не одна домашка, потому что иначе останутся знания, которые вы никаким образом не можете прицепить к своим существующим проектам. Поэтому здесь, наверное, вот то, что хотелось рассказать, выбираю точно так же сама для себя. То есть я четко понимаю, какие скиллы у меня прокачаны, я четко понимаю, чего мне сейчас не хватает. Да? Я иду, выбираю, в первую очередь я всегда выбираю педагога, смотрю, кто мне нравится. Затем я выбираю формат, то есть это должно быть длительное обучение или это должна быть такая быстрая история. В длительное, мое последнее длительное длилось 3 месяца, достаточно интенсивная. Я, наверное, пока, вот, честно, даже сейчас не готова заходить на столько длительное обучение. То есть для меня пока вот предел – это месяц внедрения конкретного навыка. Я уже за месяц один навык сейчас подкачаю и в следующем месяце перейду дальше. И дальше я уже смотрю программу и смотрю именно на объем отработки. То есть не столько на объем информации, который мне будут предоставлять, столько на то, что конкретно я своими руками буду делать в рамках этого обучения – для того, чтобы это не осталось а, еще очередными знаниями, которые будут просто у меня лежать. А, и, наверное, я хочу сказать, на самом деле, не бойтесь. Любой опыт, даже негативный опыт, это, это опыт, да, он неприятный, а, у нас у всех он был, и это ведь не только в обучении. Мы все, наверное, теряли друзей, мы делали какой-то там не знаю, неправильный выбор, мы неправильно заказывали а, блюдо в ресторане, и оно нам не нравилось. Но это же не повод теперь просто не дружить ни с кем и не ходить в ресторан. Мы продолжаем, а, и здесь то же самое. То есть то, что а, был негативный опыт, это опыт, из него берем какие-то для себя маркеры, которые позволят его не повторить, и идем дальше. А, в любом случае, я уверена, что... Ваш проект или вы стоят того, для того, чтобы его прокачивать. Ну что ж, на сегодня все. С вами была Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Если вы хотите еще больше знать о маркетинге, а также иметь возможность задать вопрос напрямую и, возможно, именно в следующий раз я буду, а, в следующий раз я буду отвечать именно на ваш вопрос, подписывайтесь на мой инстаграм, пишите в директ. Я всегда на связи. Удачного дня!